0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Wie sähe unser Lebensrhythmus aus, wenn nichts, aber auch wirklich gar nichts trifft würde? Wir keine internen AntreiberInnen hätten oder externe Strukturen. Wo finden wir vielleicht noch so etwas wie einen freien Rhythmus? Einen tatsächlich freien Rhythmus? Diese Fragen beschäftigen mich schon länger und nach unserer Folge über Faulheit umso mehr. Ein Beispiel, das dabei für mich immer wieder auftaucht, ist die Alp oder der Bauernhof, also Orte, an denen die Tiere den Rhythmus angeben. Im besten Fall natürlich und vielleicht nicht unbedingt auf den herkömmlich bewirtschafteten Betrieben. Darum sind wir heute mit dem Leiter der Demeter-Ausbildung mit Martin Ott unterwegs. Der Pädagoge und Landwirt hat selbst 40 Jahre lang biodynamisch buret, unzählige Projekte umgesetzt und Politik gemacht. Er schreibt Bücher und Lieder. Dabei ist die Kuh so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt seiner Weltsicht, wie er uns auf dem Spaziergang um den Nussbaumersee See in den Hügeln oberhalb von Frauenfeld erzählt. Ja, Martin, du hast 35 Jahre lang mit Kühen zusammengelebt, mit der Natur sehr intensiv zusammengelebt. Was hast du daraus gelernt für deine Spiritualität?
1: Ich bin aus spirituellen Gründen Landwirt geworden, <lacht> weil ich als mit etwa 17-Jährig mit meinem Bruder, der sieben Jahre älter war und so ein bisschen eine Leitfigur für mich. Und, und da hat er, ähm, war er damals ein, diese New Life-Bewegung, das war so eine Bekehrungsbewegung der Christen in Zürich. Und er wurde da bekehrt und hat dann sehr stark gebetet. Und hat, er hatte lange Haare und ein Bart und hatte dann einen BMW, einen alten bmw tüv Und er ging also wirklich mit geschlossenen Augen über die Stoppstraße und hat gesagt, Jesus liebt mich um mir zu beweisen, dass er jetzt in einer Hand eines großen Geistes ist äh, und ihm nichts passieren kann. Und ich bin dann mit ihm einmal mitgegangen an einem Abend, habe dann äh, so alles so langhaarige, imposante Menschen kennengelernt, die mir das Leben erklären wollten. Und äh, mit der Bibel kam und da ist das Buch, da steht alles drin und du musst nichts anderes haben. Und das war so wie ein Balsam über meine über meine Seele, die irgendwie suchte und, und, und so. Und ich hatte dann sehr starke Erlebnisse, auch körperlich, also beim Beten und so, und wurde dann auch bekehrt. Und hat ha. natürlich voller Freude meiner Freundin davon erzählt. Und die hat, wurde dann ein bisschen kritisch und... Und dann habe ich dann nach zwei, drei Tagen einem grossen Kongress, ich ging dann mit, mein, mit meinem Bruder überall hin, und da war auch so ein internationales Volk, hat mich auch sehr interessiert, waren Inder da, und als 14, 15-Jähriger habe ich das da kommt die Welt, oder? da war so diese Zeit, auch von der Musik her, jetzt ändert sich alles, die ganze Welt ändert sich. Und dann habe ich einen kennengelernt, der hat dann zu mir gesagt, ja, schau, Martin, jetzt bist du bekehrt, und jetzt hast du einen Platz im Zug der fortfährt. Der Platz ist beschränkt. Oh. Es sind 144.008 in diesem Zug. Ja. Und du bist, weil du jetzt gestorben bist, bevor, bevor du gestorben bist, oder? also weil du dich bekehrt hast, kannst du damit rechnen, dass du jetzt einen Platz hast. Und dann habe ich als 14, 15-jähriger Mensch dem gesagt, wenn das, was ich bei euch erlebt habe, stimmt, dann werde ich auf dem Perron sagen: Wer will mein Platz? Ja. Und das war's. Und das war mein spirituelles U Urerlebnis. Einerseits die ganz starken äh, Bekehrungserlebnisse, die körperlich fühlbar waren. Ich sah, ich sah zwei Tage lang in jeder Pflanze ein Christusgesicht. Ich dachte: Was ist das? Und auf der anderen Seite diese, diese Fehlinterpretation dieses Erlebnisses. Also das Erlebnis habe ich als wahr empfunden ja. und das hat mich sogar als 15-jähriger Jugendlicher hat es mich gestärkt in der Sache. Das heißt ich habe das alles in mir und es ist nicht irgendwo, sondern es hat alles mit mir zu tun. Und diese, dieses Grunderlebnis hat mich schlussendlich dann in einer Krise, als ich äh, Lehrer war und meine Frau, meine erste Frau, die Mutter meiner Kinder, nicht mehr mit mir zusammenleben wollte und so. Mhm. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eigentlich einen Beruf suchte, der mich körperlich in die Welt sog. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt nichts Spirituelles, was nicht auch materiell ist. Und es gibt nichts Materielles, was nicht auch spirituell ist. Das heißt, die spirituelle Welt... War für mich immer etwas Handfestes. Ja. Und es gibt ja. nichts Spirituelles, also es gibt keinen Geist auf der Welt, der nicht einen physischen Fußabdruck hat. Es gibt eine Zeile aus einem Gedicht von Navid Kermani, die heißt Die Erde ist aus Himmel. <lacht> also Das heißt, wenn wir das so denken, dann können wir das ganze Vermittlungspersonal zwischen Erde ja, und genau. Himmel als zwei Welten können einfach vergessen. Ja. Einfach vergessen, weil die Erde ist aus Himmel. Und, und, und es gibt da noch eine andere Strophe in diesem Gedicht von Nabi Kremani. Keiner ging je verloren. Ja nun, sagen Sie mir das mal einem syrischen Folteropfer, das irgendwo für zum Verschwinden gebracht wird. Aber trotzdem, keiner je verloren. Diese Grundhaltung hat mich geprägt. Und aus dieser Grundhaltung bin ich in die Landwirtschaft eingestiegen und habe in der Landwirtschaft immer die Mutter oder den Vater gesehen. Ja. Und darum war es für mich auch klar, eine ökologische Landwirtschaft äh, dabei zu sein. Die ich suchte da die biodynamische, als das höchste ökologieding mhm. Und habe dann jetzt doch 40 Jahre lang mitgeholfen, die Biobewegung aufzubauen.
0: Das ist ja verrückt. Also ich meine, in diesem jungen Alter ein, ein solches Erlebnis zu haben, in dem ganz klar wird, diese Kategorien oder diese Dualitäten, die stimmen so nicht. Die sind quasi nicht wahr. Was hast du das Gefühl? Was hat das? Warum hast du als 15-Jähriger sowas erlebt?
1: Also ich bilde mir da gar nichts ein. Ich hatte viele Kollegen, die hatten ähnliche Erlebnisse. Ja. Ich bin in einer weltanschauungsstarken Familie aufgewachsen. Ja, genau. Mein Vater war anthroposophischer Arzt. Und es gibt so ein im Religionsunterricht in den Rudolf-Steiner-Schulen. Der ist freiwillig. Und da hat mich mein Vater hingeschickt. Und da gibt es ein Ritual. Der Lehrer geht durch die Reihe. Und das hat, ist mir auch das Leben lang geblieben. Er geht durch die Reihe und nimmt jedes Kind an die Hand und sagt, «Der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest.» Und dann sagt man nicht, ich will ihn finden oder ich habe ihn schon gefunden, sondern sagt, ich will ihn suchen. Das heißt, mit dem ja. bin ich aufgewachsen. Ja. Ja, ja, ja. Gottes Geist ist bei dir, wenn du suchst, nicht wenn du findest. Und ich habe natürlich dann auch in den ganzen christlichen Bewegungen, in den ganzen anthroposophischen Bewegungen, in den ganzen islamischen Bewegungen, in den ganzen indischen Bewegungen, in den ganzen Hippie-Bewegungen, überall Menschen gefunden, die haben nicht mehr gesucht, sondern gefunden. Und die haben ja, mich dann ja, ja, einfach ja, ja. nicht mehr interessiert. Und ich glaube, der Mensch ist das suchende Wesen. Das, 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 das zeichnet ihn aus, und ich sage jetzt nicht, das überhöht ihn, sondern das zeichnet ihn aus von einem Wesen, wie das in der Natur nicht sucht, sondern seine Rolle spielt. Und in der Natur, zum Beispiel der Wolf oder der Vogel oder der, das Weidekätzchen, da, das wir gerade da sehen, das sind alles Dinge, die eigentlich nicht suchen, sondern die sind.
0: Sie sind, ja.
1: Und die Ökologie ist. Die Ökologie hat sich aufgebaut durch das Suchen, hat sie sich dann aufgebaut in der Evolution. Genau. Ich sehe in der Evolution nicht einen Kampf, sondern das Suchen nach der Vielfalt. Und die Freude an der Vielfalt ist die Triebfeder hinter der Evolution. Ja, wo oder, ist
0: mehr Leben?
1: Ja, es ist die Freude an sich selbst, des Geistes sich auszudrücken in einem Ding. So. Und dieses Suchen, das ist beim Menschen wie geistig geworden. Oder? Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Das hat aber nicht mit Hierarchie zu tun, sondern nur mit Unterschiedlichkeit. Und, und das war so immer mein Grundton im Leben. Also die und Suchbewegung,
0: nicht nur die war schon... Die ja, war einfach da. Ja.
1: Es hat mich zum Beispiel fasziniert, warum das Sommergoldhähnchen... Jetzt hören wir gerade eine Mönchgrasmücke. Hä? Und das ist ein Milan da oben. Ein roter. Ich habe als Kind schon die Vögel gekannt, weil ich hatte von einem Götti eine Platte bekommen. Und es hat mich schon immer fasziniert, warum der Ton des Winter- und Sommergoldhähnchen, die sich in den Tannenspitzen aufhalten, eigentlich der Ton der Tannennadel ist. Wie tönt eine Tannennadel? Ganz spitzig und klein und hoch.
0: Pss, 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 pss. So gut.
1: Und, und es tönt die, die, die Tannenmeise, die dort lebt, eine völlig andere Vogelfamilie und das Sommergoldhähnchen, das dort lebt, tönt gleich. Und ich habe immer einen Bezug empfunden. Ich kann das nicht erklären. Ich kann ich nicht wissenschaftlich sagen. Aber das wissenschaftlich einmal zu zeigen, das wäre ein Lebensziel von mir. Oder dass man, dass man das ähm, ohne dass die Menschen das glauben müssen. Das heißt wissenschaftlich, oder? Weil, weil, weil alles, was man auf Erfahrung hat, ist ja nicht Wissenschaft, sondern ist einfach Erfahrung. Aber es ist trotzdem wichtig.
0: Es ist, ja, mega. Und es ist eminent
1: wichtig, weil ich Absolut. bin aus dem zusammengesetzt. Es ist immer eine These. Darum sage ich suchen.
0: Ja, es ist yeah, immer eine
1: These. Aber es ist nicht bewiesen, es ist eine These. Ich bin eine These. Und meine Wahrnehmungen äh, machen mir neue Thesen. Und ich suche und ich darf Dinge behaupten, die niemand sonst behauptet, weil ich sie so erlebe. Aber Absolut. ich muss sie nicht zu einem Dogma erhalten. Dann ist Ende. oder? Dann, dann ist Ende. es im Gestell und dann ist fertig. Und wer daran glaubt, der ist gut und der andere ist nicht gut. Punkt. Und das ist nicht menschlich.
0: Aber manchmal ist so meine Beobachtung, kann auch das Suchen an sich zu etwas relativ starr werden. Genau. So dass man sich gar nicht erlaubt, Anzukommen und ein Ankommen muss ja nicht irgendwann beendet sein. Das kann ja einfach weitergehen. Ich kann jetzt ankommen und dann im nächsten Jetzt wieder ankommen.
1: Ja. Genau. Vor zwei Wochen mir eine Studentin, die jetzt neu in die Schule kommen will, sage ich: Schauen Sie, Sie müssen einfach ein Motivationsschreiben schicken und erzählen, welcher Aff sie gebissen hat. <lacht> weil. 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 Weil sie, sie müssen schon begründen, warum Sie einen Beruf wollen, indem Sie mehr arbeiten und weniger verdienen als jeder andere. Und ich will ja? das wissen. Ja, schon, was, ja. für, was für Hoffnungen haben Sie? Ja, ja. Und, und, und über diese Hoffnungen müssen wir uns dann unterhalten, weil vielleicht kann ich die nicht befriedigen. Und ja. dann kommen Sie lieber nicht, weil Sie dann vier Jahre, ist ein halbes Medizinstudium. Und dann ist so. Und Sie hat mir geschrieben... Und das ist sehr ähnlich bei vielen. Sie hat mir geschrieben, ich habe in der Schule ein Denken gelernt, das ich mit der Zeit als kalt empfunden habe. Yep. Und dieses Denken möchte ich aber nicht verlassen in seinem Grundstruktur. Yep. Und ich yep. hoffe, dass ich über die Natur, über die Landwirtschaft, über das Melken und das, was ich erlebt habe auf einer Alp, oder? Yep. ich war einen Sommer lang auf der Alp, das, was ich dort erlebt habe, dass das wenn ich das mein Erlebnis des Tuns verbinden kann mit dem, was mich glücklich macht, wenn ich juble vor Müdigkeit und wenn ich auf der anderen Seite die Natur sehe, die da eingebunden ist und die Kuh, die mich anschaut und die in der Natur frisst und die ihr Teller leer frisst und auf dem Teller schläft und in das Teller scheißt und das wächst wieder genau aus diesem Teller heraus, wieder hier in den Mund hinein und diese, diese Verbundenheit mit dem Ganzen, die mich jubeln lässt, dann, ist, dann gibt es für mich kein Halten mehr, aber ich kann das nicht mit diesem kalten denken, weil dann bleibe ich draußen. Ich bleibe dann ein Zuschauer und dann sage ich dann jeweils genau, das wäre die Voraussetzung für unsere Schule zu kommen, wenn du ins Aquarium springst und nicht nur von außen hineinschaust. Dieses ja. Grundgefühl hatte ich immer im Leben. Ich bin ein Teil der Natur, aber ich bin auch frei. Ich bin frei darüber zu denken, Mhm. Aber ich muss zuerst lernen, was, was Freiheit überhaupt ist, um <lacht> zu überlegen, bin ich dann wirklich frei in meinen Gedanken oder bin ich das nicht, oder bin ich nur ein Stein, der sagt, ich bin frei und in dieser Zeit ist schon wieder fünf Meter in dieselbe Richtung geflogen. Absolut. Oder? Ja.
0: Und wie spielt da die Kuh hinein? Wenn du sagst, diese Studentin schreibt von einer Wärme, die sie vermisst im, im ich sage jetzt mal, herkömmlichen, traditionellen Denken oder auch in unserer verkopften Gesellschaft. Ja, was, was kann die Kuh da tun für, die, für deine Freiheit?
1: Ich finde, verkopfte Gesellschaft hat jetzt so ein bisschen negativ getönt. Ich finde oh, ja, es nicht natürlich. negativ. Ja. Also weil ja. Ich finde, der Weg des Menschen, wie er heute ist, ist richtig. Wir leben in der schönsten Zeit, die es überhaupt gibt. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten. oder? Wir haben das, den See der ungeschöpften Möglichkeiten haben wir vor uns liegen, aber die Kuh. Aber die Kuh. Die Brahmanen sagten, der große Weltengeist, Brahma, mhm. ungetrennt wäre eben mä männlich und weiblich, der hat den Menschen die Kuh auf die Welt mitgegeben. Ich habe euch die Kuh mitgegeben, dass ihr den Himmel nicht vergisst. Und das ist für mich ein Schlüssel im Erlebnis der Kuh, und es ist bis und ich habe ja dann ein, ein ganzes Buch über Kühe geschrieben genau. und versucht diesen Himmel in der Kuh zu erklären. Ja. Ich gehe da so weit, dass ich behaupte in diesem Buch, es ist wahrscheinlich für die Pflanze das Schönste, was es geben kann in ihrem Leben, von einer Kuh gefressen zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Gästen und die Rhythmen anschaue, die eine Pflanze im Jahr macht, mhm. eine einjährige Pflanze. Mhm. Dann macht sie eine Geste von einem Vegetationspunkt des Samens zu einem Ausströmen, also zum Wachstum bis zum Ausströmen ihren Pollen in die Stratosphäre, sage ich und wieder zurück über die Fruchtbildung, in die Samenbildung, wieder zum Punkt. Mhm. Das heißt, wir haben, mhm. äh, wenn man diesen Rhythmus anschaut, einen Punkt und ein eigentlich fast unendlicher Umkreis und wieder zurück zum Punkt. Ja. Das ist das ja. Wieso das ja. Werden, das sich Verlieren, das sich wiederfinden, das ist dann die Frucht und dann zum Punkt. So. Und wenn die Kuh eine Pflanze frisst, macht sie das in der Verdauung mit der Pflanze weiter.
0: Das, dieses Ausdehnen und wieder zusammen... Genau. Ja. sie
1: frisst die Pflanze. Mhm. Die Pflanze dehnt sich in ihrem inneren Kosmos, in ihrem Raum aus. Das ist der Pansen, der ist 200 Liter groß und da drin kommt das ganze Geschmack der Pflanze zum Ausdruck, der sie mit Speichel von der Kuh verdaut. Dann dehnt sich das aus, dann bildet sich an einem Punkt dieses Magens, bildet sich in der sogenannten Haube, bildet sich ein kleiner Knollen. Wenn ich dann mit Kindern, wenn ich mit den Kindern das anschaue, und sagen, Schaut, jetzt macht, hat sie diesen Kosmospanzen gehabt, dann macht sie eine Kugel draus aus diesen rund 200 Kilogramm Futter. Macht sie dann eine kleine Kugel daraus, diese Kugel kommt nach oben und jetzt macht sie wieder ein riesen Erlebnis draus, dass sie bis in die Schwanzspitzen fühlt. Meditativ mit den Augen nach innen gerichtet, darum sagt man dumme Kuh, weil sie eben genau mit den Augen immer nach innen und nach außen gerichtet, genau im Gleichgewicht, oder? Und dann kaut sie das 72 Mal. Wow. Vielfach schön im Rhythmus, 72 Mal, so wie wir zwischen 60 und 72 Herzschläge haben. Der Herzschlag ist auch Punkt und Umkreis. Stimmt. Und dieser Punkt und Umkreis, das ist der Urlebensrhythmus. Auf den ältesten menschlichen Spuren findet man das schon. Eine Spirale, dem hat man die Sonne gesagt. Oder? Ja. Den Ara Aura Mazdao, der Perser. Die Sonne, der Grundrhythmus des Lebendigen. Und die Kuh hat das in sich. Und darum sage ich, wenn jetzt die Pflanze beginnt zu tanzen in der Kuh, dann kann sie im Seelischen, das bei der Pflanze nicht so stark ausgeprägt ist, sonst würde sie ja schreien, wenn man ihr ein Blatt abreißt. Das macht sie nicht nur stumm. Ich sage nicht, die Pflanze hat keine Seele. Ja, ja, ja. Aber sie ist nicht so stark präsent. Ja. Sie hat nicht so viel Autonomie wie beim Tier, oder? Beim Tier schaut sie zu den Augen raus. Die Seele der Pflanze schaut in die Pflanze rein. Da ist ein Weidenbaum. Wir sind jetzt im seelischen Raum dieser Pflanze. Der seelische Raum der Pflanze ist überall, nur nicht dort, wo die Pflanze ist. Das ist die Umstülpung des Tieres. Und wenn jetzt die Pflanze in diesem Raum drin eigentlich pulsiert, in diesem Tier drin, dann hat sie ein Erlebnis, das sie sonst das nie sie hat. Sonst, genau, genau. Und das ist eine neue Art von Zusammenarbeit, das ist eine neue Art von Wahrnehmung. Und dann ist der Pflanzenbrei, der hinten bei der Kuh rauskommt, ist ja genau dieses Sonnenzeichen. Punkt, Umkreis.
0: Umkreis. Ja.
1: Also Bauern, die das begriffen haben, schicken mir dann jeweils ihre Kuhfladenfotos und zeigt schon wieder eine Sonne bei mir auf der Wiese. Und das, was da geschissen Entschuldigung, wird, ist schlussendlich genau das, was die Pflanze wieder braucht, um zu wachsen. Das ja. heißt, es geht nicht zum Gleichgewicht raus. Und ja, diese genau, Fähigkeit genau, der genau. Kuh, die Pflanzen in ihr tanzen zu lassen, die Erde zu bescheißen damit, dann noch immer ein bisschen herumzugehen und nicht wie das Lama alles auf einen Berg zu scheißen, weil beim Lama ist es ja anders, oder? Wenn die, die Lamas, wenn sie scheißen, die warten alle bis die, die, das Hauptlama geschissen hat und dann scheißen sie alle drauf. Ja, die haben
0: eine Toilette. Die haben
1: eine Toilette What? und das ist ein Problem. Die brauchen auch mit der Zeit, wenn man zu viel Lamas, brauchst du eine Kläranlage, ja, weil ja. du an einem bestimmten Ort der Welt eine zu starke Überdüngung hast. Ja. Die Kuh aber die zieht auch wenn sie große Herden sind und sind immer im Gleichgewicht geblieben von den Wölfen und von den Raubtieren im Gleichgewicht gehalten worden, weil sie sind die Mäuse der Raubtiere sind sie im Gleichgewicht gehalten worden zur Fläche und dort wo die Kuh ja Jahr Millionen Jahre lang gefressen und geschissen hat in den großen Prärien haben wir heute die Kornkammer der Welt. Ich komme zurück zu, ja. zu den Indern. Die Menschen werden ernährt, dass er den Himmel nicht vergisst, von den humusreichen Böden, die die Wiederkäuer aufgebaut haben. Und wir sind heute mit der Landwirtschaft daran, das zu zerstören. Und darum ist für mich das Verständnis der Kuh, das richtige Verständnis der Kuh, ist ein Schlüssel, wie man die Landwirtschaft gestalten soll. Darum sage ich, Kühe verstehen, eine neue Partnerschaft beginnt. Oder? Und Entschlossen habe ich mich, in die Landwirtschaft einzutauchen, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Kuh versuchte, von Hand zu melken, ihre Wärme an meinem Kopf gespürt habe. Diesen weißen Strahl, der Reinheit, der Schaum. Es war eine Kuh, die hat mir wirklich die Milch von Anfang an gegeben. Es war lange meine Lieblingskuh. Da war mir auch der, der Muskelkater an den Fingern egal und so. Und die Milch war so süß wie noch nie in meinem Leben. Aha, äh, aha. Ich, und da habe ich gesagt, das will ich. Ja, das will ich. Ja, Bei meinem Bruder, ja. der jünger ist, der hat etwa ein Jahr vorher einen Hof übernommen, hatte vorher schon Höfe. Er hat diesen Umweg zum Lehren nicht gemacht, sondern wurde direkt nach seiner Schulausbildung Landwirt. Und ich ging dann zu ihm, ich kann sagen auf Schweizerdeutsch, an Schärme.
0: Das also heißt nach dieser Trennung, in dieser Krise, fandest du den Schärme bei ihm? Genau. Also die Kuh ist im perfekten Gleichgewicht und
1: darum, ähm, ist, sie heilig.
0: darum ist sie heilig.
1: Und sie haben und die Kuh so... Ja?
0: Ganz eigentlich sind unsere Körper, oder sie streben zumindest auch immer nach der Homöostase, nach diesem Gleichgewicht. Auch der Planet oder das, das Leben selbst wahrscheinlich will ja eigentlich ein Gleichgewicht sein. Und,
1: Gleichgewicht, oder?
0: oder? Oder es hat alles, ich, ich, ich erinnere mich da an eine meiner vielen Yoga-Ausbildungen, wo wir, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas für ein Theater aufführen mussten. Und da ging es um Rita um diese heilige Ordnung im Chaos, die als erstes ähm, gehört wurde oder was auch immer. Rita, es gibt eine Ordnung, es gibt einen Rhythmus, es gibt ein Gleichgewicht. Warum ist es nicht unser alle erfahren, dass das so ist?
1: Ich glaube, das erfährt jeder Mensch, sonst kann er gar nicht leben. Es ist nur die Frage, wo und wie stark und isoliert er ist. Aber ich glaube, dass das. Bewusstsein. Grüezi, ich, glaube, Sie. ich glaube, das Bewusstsein, dass ich mit dem Wort ich, ist das einzige Wort, das, das wir brauchen und jeder meint etwas anderes. Ja. Wenn ich sage Baum, dann ist wahrscheinlich gut möglich wenn wir uns verständigen dass alle äh, einen ähnlichen baum haben und man kann Nicht sogar weniger, ja, genau. man kann sogar den begriff des baumes kann man auch ein bisschen sinnlichkeitsfrei denken mhm. das heißt das ist das was den baum als baum ausmacht gegenüber einem stuhl ja, ja oder ja. also das heißt es gibt auch äh, der de, de begriff baum ist eine realität oder und, und unabhängig ob es eine birke oder eine fichte ist und auf der anderen seite ist das wort ich einfach nicht dasselbe wenn das du sagst oder ich sage das ist wirklich grundsätzlicher unterschied mhm. aber dieses wort ich und dass der mensch etwas so mit zweieinhalb jahren beginnt er sich zu sagen mein enkel hat jetzt gerade unser, unser jüngster enkel beginnt jetzt oder? Ja. und das ist das ist eine Erleuchtung ja. In, mit zweieinhalb jahren wenn man ich sagt und plötzlich nicht mehr den namen das ist eine Leuchtung, wenn etwas, was von ein, ein Gegenstand, der von außen beschrieben wird mit einem Namen, plötzlich von innen her sagt, ich bin. Ja, 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 und dieses Ich Bin, oder? Das, 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 Moses hat im Dornbusch hat gesagt, wer bist bin, du? Ja. Ich bin der Ich Bin. Ja. Das heißt, ich bin diese Kraft, die das Gleichgewicht herstellt zwischen dir und der Welt zwischen im indischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Ja. Und wenn man das ernst nimmt und sagt, ja, es gibt nichts geistiges, das nicht seine physischen Spur hat, also dann ist die physische Spur ist eigentlich dieses ich bin, ja. ist das Gleichgewicht zwischen dem Erlebnis, ich erlebe mich von innen und ich erkenne mich von außen. Mhm. Für das erkenne mich von außen brauche ich Freunde.
0: Den ja, genau.
1: oder? Brauch Eine brauch Welt, ich, die spiegelt. Brauche genau, ich die Sozialität? Genau, genau. Wer bin ich in der Sozialität? Und für das Erlebe-mich brauche ich Meditation. Dieses Erlebnis ist übrigens das Grunderlebnis, das ich meinen Studenten versuche zu vermitteln in der Landwirtschaft. oder? Also Es ist nicht egal, wie du etwas machst. Nein, voll nicht. Voll nicht. Weil, wenn das stimmt, dann ist es nicht egal. Nein. Du darfst auch deinen Stil haben und der ist musst du sogar haben ja, ja. aber das Verharren in diesem Gleichgewicht und nicht erstarren in diesem Gleichgewicht ist das Suchen
0: ja und so finde ich das Suchen auch wieder <lacht> bin ich wieder einverstanden
1: <lacht> oder Hegel würde es nennen das Werden oder? ja der ja Hegel ja. ist die Welt für Hegel ist die Welt das Sein und hinter dem Sein ist das Werden und hinter dem Werden ist nichts. Da ja. kann ich ganz, ganz mitkommen. Ja. Kann ich ganz nicht mitkommen. Aber, und, und dieses Gleichgewicht, oder, das, das ist eine Omnipotenz, sage ich mal. Eine, Übersetzt heißt das allmächtig, ist auch so ein katholisches Wort, oder? Allmächtig, ist viel omnipotent. Zum Beispiel, die Pflanze ist omnipotent. Warum? Weil aus jeder Zelle der Pflanze wieder eine Pflanze wachsen kann. Und das ist omnipotent, das heißt allmächtig. Das heißt, die Pflanze ist in der Zelle und als Ganzes zeitgleich da. Es ist nur die Frage, welche Zeitgestalt ist es jetzt gerade? Und ein gutes Gespräch ist auch omnipotent. Und das kann man nur durch das Suchen, durch das Zuhören, was ich jetzt ganz schlecht mache. Jetzt bin ich auf Senden eingestellt, nicht auf Zuhören. Verstehst du mich? Also ja, das ja, ist fun. eigentlich die Essenz. Und jetzt wird alles plötzlich ganz, ganz Holzschnittsartig, oder? Man könnte jetzt so Dogmen daraus machen, weil die Sätze sind sehr stark, die ich jetzt sage und sehr wahrheitsgefüllt für mich. Mhm. Und jetzt könnte man daraus ein Dogma machen. Jetzt muss man alles wieder wegwischen und wieder neu entwickeln. Pop. Ja. Das ist das Suchen, ja. oder? Ja. So verstehe ich die Anthroposophie und darum werde ich, bekomme ich sehr Hühnerhaut und, und, und Bückel, wenn jemand die Anthroposophie nicht so versteht, sondern ähm, äh, es ist ein großes Problem. Ste äh, Steiner, der die Anthroposophie komponiert hat, sag ich mal, 3500 Vorträge hat man von ihm aufgeschrieben. Und es gibt äh, äh, Menschen, die haben dann ein Suchtpotenzial. Und ich meine das ist jetzt nicht, um Anthroposophen zu bashen, sondern ich meine das nur als, als Beispiel, wie man mit, mit dem Suchen umgehen kann. Also dass das Suchen dann dich zu Antworten führt, die du die Frage noch nicht hast. Und dann bist du ein Antwortautomat ja. und weist auf jede Frage schon eine Antwort. Und das ist so etwas Kümmerliches und so etwas Totes. Und der Mensch wird bleich und asozial und niemand versteht ihn mehr, weil er immer nur Antworten predigt oh von Fragen, Schatz. die er noch nie ja. erlebt hat. Ganz und das genau. spürt man. Ganz genau. Und dann genau. nimmt man es nicht ab. Und Dann, ja. hat er gespürt, dann werden seine, seine Antworten erst recht bestätigt, weil er dann einsam wird und die Welt wird schlecht. Und dann ist man so nahe einer Verschwörungstheorie, so nahe. So ja, und so das nahe. ist ja
0: das, dasselbe mit all den Religionen, mit all den spirituellen Strömungen, auch mit dem Yoga. Wenn du das als, wenn du einfach Antworten daraus ziehst, ohne das wirklich zu erleben, ohne die Fragen zu erleben, dann, dann ist es du, das tot.
1: Dass du immer meinst, du erlebst es, aber du erlebst es nicht. Und das kannst du nur von außen bekommen, diese Antwort. Indem du dich im Sozialen mit Menschen unterhältst, die nicht deiner Meinung sind. Und, ja. die, die, und dann zuhörst, wenn sie sagen, du jetzt spinnst, du glaubst ein bisschen. Da muss ja. man zuhören und nicht sagen, der andere spinnt. Ich ja. habe recht. Und das ist auch suchen. Suchen heißt eben wirklich jeden, jeden Teil absuchen und ernst nehmen. Und das heißt, seine Freunde absuchen und ernst nehmen und ihnen die Definitionsmacht geben, mich zu beurteilen und nicht sagen, nein, du verkennst mich, ist dein Problem. Sondern jawohl, jawohl. Und dann darüber wieder zu sich gehen und das ernsthaft prüfen. Absolut, ja.
0: Ja, und das macht ja nicht Halt bei den Freunden. Also ja. für mich, ich, ich will auch vom Grashalm hören, was findest du? Das Oder von eine, diesem eine, Dings da.
1: Das ist kein <lacht> Dings, sondern das ist eine. Eine, eine marie, marie Käferli. larve
0: Wirklich? Ja. Und von wegen Hören und von außen sich auch immer mal wieder zu überprüfen und überprüfen lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber auch in, die, in der Stille zu hören, in der Meditation zu hören, was, <lacht> wo bin ich jetzt?
1: Ja, wobei man aber immer... Sind
0: meine Antworten lebendig oder sind sie ja, schon tot?
1: Das ist das eine, aber es ist noch nicht
0: der Schluss. Nein, natürlich
1: nicht. Man muss dann auch fragen, welche Stimme höre ich? Und das kann man wieder selber nicht beurteilen, weil ich die Stimme habe nur ich gehört. Und man kann dann zu anderen Menschen sagen, hast du dann auch eine Stimme, wenn du das so und so machst? Hörst du diese auch? Ist die hoch, ist die dunkel? Ja. Ähm, ähm, was sagt sie genau? Will sie dich fangen? Was sagt sie, wenn, sie, wenn du sie fragst, wer bist du? Ja. Geht sie dann weg oder nicht? Und ist es wirklich eine Stimme, die sich auf einer äh, freilassenden Art mit dir auseinandersetzt? Und alle Stimmen, die dann beginnen mich unter Druck zu setzen. Ja. Also ich habe das Leben lang mit Menschen zusammengearbeitet, die Stimmen hören.
0: Aber nicht in einem positiven Sinn. Positiv und negativ. Ja, ja.
1: Und, und die eine, könnte ich war vielleicht ein Patient, der neben mir am Essen sitzt und sagt, äh, ist das Menschenfleisch auf meinem Teller? Mhm. Und dann sage ich, nein, nein, komm, jetzt, jetzt, dort hinten ist der Metzger unserer Metzgerei, den können wir gerade fragen, von welchem Tier das das ist. Und dann ist er ganz äh, glücklich weiter, mhm. weil bei seiner Stimmen, das ist Menschenfleisch, hat es innerlich keinen Errorpunkt, halt falsche Stimme. Und er wird eigentlich, aber und das ist schon ein Weg der Heilung, dass er mich fragt.
0: Absolut, ja. Weil viele Absolut.
1: Menschen fragen nicht. Viele Menschen, die spirituelle Erlebnisse haben, das heißt innere Erlebnisse, etwas hören, die fragen nicht. Ja. Ein solcher Mensch ist zwar, ist zwar hochgefährlich, weil diese Stimme kann dann plötzlich auch sagen, jetzt gehst du auf. Irgendjemand los mit dem Messer und so mhm. und, 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 und psychotisch, oder? Mhm. Aber immerhin hat er reagiert, um gesund zu bleiben. Hallo, stimmt das? Jesus Gott.
0: Genau, stimmt
1: und das. Und das machen viele Menschen nicht. Das heißt, oh. sie, sind, sie sind nur geschützt durch ihr Gleichgewicht, aber eigentlich nicht in der Methodik. <lacht> Weil der der wirklich unter den Stimmen leidet, der muss eine Methodik entwickeln, das, was wahr und unwahr ist, mit anderen Menschen zu teilen, um zu beurteilen, dass seine These, dass diese Stimme überhaupt gibt, die er mhm. aber sehr laut hört, ja, 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 überhaupt ja, ja. irgendwie kommt. Und viele Religionen sind solche Stimmen, wo die Hierarchie der Menschen und die Massenhysterie, wo dann einfach das Ich des Menschen ausgelöscht wird in einem Du. Und das ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Danke, ja. Das ist immer die Frage, ja, bin ich auch meine Außenwelt? Aber auch da muss man suchen und, und einem gesunden Menschen wird es in einer Masse unwohl, genauso wie es einem Unwohl wird in einer Individualität, die innerlich mich aus den Angeln hebt, über das gesunde Mäß hinaus. Eben, du musst jetzt das Messer nehmen und diesen Mensch von hinten erstechen. Mhm. Mhm. Oder du musst jetzt einen Sprengstoffgürtel anschnallen und dich vor einem Kinderdarten in die Luft sprengen. Das sind menschenkundliche Phänomene, die wir viel zu wenig religionsunabhängig in allen Religionen finden und diskutieren können. Weil man dann immer... Äh, Meint man, man, man sei islamophob oder christophob oder, oder hinduphob oder weiß nicht immer. Mhm. Aber einfach, ich glaube, wenn wir da eine Wissenschaft entwickeln können, und das machen, machen ja die Psychiater und die Psychologen und so weiter, und die Leute, die Trauma bewältigen und so weiter. Also diese Frage, wie können wir, was braucht der Mensch für Bedingungen, um ein sich selbst kontrollierendes System zu sein? das im Gleichgewicht bleibt. Die Kuh ist die im Gleichgewicht.
0: Die ist einfach, ja. ja, die isst, ja, ja. Die isst,
1: wenn, wenn die Kuh Methan furzt und, oder, oder zu viel Dünger macht, dann ist es der Mensch, sein Problem, weil genau. die Kuh hat, hat mehr Humus gebildet als Methan gefurzt, im ökologischen Konzept. Weil sie mit, mit ihren, sogar ihre, ihre Klauen, die dazwischen einen Spalt haben, führen beim Über-die-Wiese-Gehen dazu, dass sich Humus bildet. Mhm. Ihr Kohlendioxid ausatmen, der an die Gräser atmet, führt dazu, dass die Gräser anders wachsen, als wenn sie dieses Kohle, den der, der Wiederkäuer nicht haben. und so weiter, Ist ja klar, die Natur ist so, hat Milliarden Jahre lang ähm, gebraucht, um dieses unendliche Netz von Fädenlein zu einem Ganzen zu machen, wo man kann sagen, das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Oder? Und die Wissenschaft kann immer nur einen Faden zeigen. Eben. Und dann, in dem ist sie wunderbar, aber das, den Effekt des Ganzen kann sie nicht zeigen. Und das Ganze ist ein wahnsinniges Erlebnis von uns. Und das passiert dort, das Ganze wo wir Zwischenräume haben. Zwischenräume ist das Suchen. Ja, genau. Genau. Ein Zwischenraum ist ein Suchen. Und das ist am Zwischenraum zwischen Weg und, und und Wiese haben wir einen Zwischenraum und da wachsen andere Pflanzen, siehst du da? Ja, ja, Und dort vorne ist der Wald und am Waldrand haben wir einen Zwischenraum und wir können den Wald dann vom Menschen wird der Waldrand dann eine Linie gemacht, weil er sagt, da ist Wiese und da ist Wald und im Wald haben wir ein Waldgesetz und der Wiese haben ein Landwirtschaftsgesetz und nach 150 Jahren ist der Wald eine Linie und kein Zwischenraum mehr. Aber eigentlich würde der Wald auslichten gegenüber der Wiese, das heißt es würde eine Wiese hineingehen und würde ab und zu ein Baum herauskommen und dann haben wir zwischen Wald und Wiese haben wir dann einfach eine neue Welt, die mehr ist als nur Wiese und Wald. Ja. Das heisst, wir haben dort mehr Vogelarten, wir haben dort mehr Eiweißproduktion. Aber es ist nicht mechanisch erntbar, sondern wir brauchen eine Zwischenraumwirtschaft dort. Die kann man nur von Hand machen oder vielleicht bald einmal digital. Es ist eine große Hoffnung auf die Digitalisierung der Landwirtschaft, dass wir eine so feine Technik entwickeln können, weil ein Mähdrescher braucht eine Monokultur, da er durchfahren kann. Ja. Und, und dass wir solche Maschinen entwickeln können, die die Diversität ernten. Das heisst, mit Drohnen und vielleicht sogar mit weniger Aufwand als ein Mähdrescher, aber mit einer hochfiligranen Technik, eben die Vielfalt, der Landwirt muss die Vielfalt an, anbauen. Oder man, ja. wir können schon sagen, Biolandbau kann die Welt retten, aber das kann sie nur, wenn der Biolandbau anders ist als der konventionelle und nicht einfach auf Spritzen verzichtet, sondern eine Explosion der Diversität an einem Standort. Und da brauchen wir aber neue Maschinen, die nicht in Linien fahren, sondern Ganz vielleicht schön. kreisrund ja, und die, genau. die zwischen Pflanzengemeinschaften, die einen ernten und die anderen noch wachsen können, ohne die zu zerstören und zu zermalmen. Oder?
0: Was ich da auch wieder höre, wie bei vielen Gesprächen und bei vielen Dingen, die, die ich sonst so höre in mir drin, ähm, der Zwischenraum ist der Raum, in dem kein entweder oder herrscht, sondern beides oder alles und dadurch diese Omnipotenz sich auch sehr deutlich zeigt. Weil es ist nicht entweder Wiese oder Wald, sondern es ist ein bisschen von beidem und noch mehr.
1: Es ist mehr Geist drin. Wir haben angefangen in unserem Gespräch, wo ich gesagt habe, die Erde ist aus Himmel. Das heißt, es gibt nichts geistiges Himmlisches, das nicht auch eine Spur hat im Erdischen. Und es gibt nichts Irdisches, das nicht auch eine geistige. Was ist der Geist eines Steines? Den Geist des Steines erlebe ich jeden Morgen, wenn ich meinen Fuß aus dem Bett strecke und mich darauf verlasse, dass der Boden mich trägt. Ja. Das verdanke ich dem Stein, der unverrückbar dort ist, wo er ist. Was für ein verlässlicher Geist ist das. Ich habe eine hohe Dankbarkeit gegenüber dem Stein, dass er mir die Möglichkeit gibt, mich auf der Erde zu verlassen, dass der Boden mich trägt. Ja. Wenn ich das nicht hätte, könnte ich gar nicht Mensch sein, so wie ich heute bin. Das heißt, ich verdanke mein Menschsein dem. Geist ist der See der Möglichkeiten mhm. und, und die Materie ist der geschöpfte See der Möglichkeiten und ist darum immer, hat eine Form, die es von dem Schöpfer, also von dem Küchenschöpfer, nicht von dem Schöpfer im Alten Testament, von dem Schöpfer bekommt. Und wenn ich wahrnehme, wenn ich herumgehe und wahrnehme, schöpfe ich ununterbrochen. Ich mache jetzt die Vögel, die wir hören. Wenn du mir zuhörst, dann hörst du die Vögel nicht, weil du dich fokussierst auf mich. Ein Tier würde aber die Vögel gleichzeitig... Das
0: stimmt eben nicht. Meine Wahrnehmung, meine Aufmerksamkeit, die kann zu einem auch zu einem einem solchen Zwischenraum werden und ich kann sowohl das Gehörte hören, verstehen und die Vögel hören und meine Füße in den Schuhen spüren und die Menschen hören, die da kommen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber das können wir nie so wie ein Tier.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. weil
1: im Tier kommt dann der Instinkt. Ja. Das heißt, beim Tier äh, kommt dann zum Beispiel bei einem Reh das Wehen hat und es kommt ein schlechtes Wetter, dann weiß das Reh, jetzt muss ich meine Wehen unterbrechen für eine kurze Zeit, mhm. weil es zu gefährlich ist, im, im, im Regen mein Kind zu äh, gebären. Und um die Wehen zu unterbrechen gehen sie zu einem Nussbaum und fressen die Blätter. Und das heißt stark ähm, ähm, Wehen unterbrechen. Und das Reh muss nicht in einen Mikrokräuterkurs.
0: Nein, nein. Und es,
1: es, äh, da kommt auch noch die alte Großmutter des Resens und sagt, ja, ähm, versuch mal mit Eibe. Ja. Ich habe gestern ein Buch gelesen, ähm, ähm, wenn man die Nussblätter noch zweimal kaut wieder rausbuckt und wieder frisst, ist es noch besser. Oder was immer, versteht? Das würde ein Mensch sagen. Aber das regelt mit tödlicher Sicherheit und hinterfragt seinen Instinkt nicht. Instinkt ist die nicht hinterfragte innerliche Wahrnehmung und der Mensch hinterfragt alles seine Instinkte, weil das macht seinen Geist aus. Das heißt, er es sucht. Notwendig? Ja, das ist sein Wesen. Das ja, ist ja, ja, das Suchen. Das ist das Suchen. Das
0: Hast du das nicht Suchen. das Gefühl oder das Erleben nach so langer Zeit eben in diesem in dieser intensiven Beziehung mit den Kühen, mit mit, mit der Wiese, mit den Bäumen? mit den Bienen ja auch, dass wir dieselbe, dass wir mit genauso tödlicher Sicherheit unseren Instinkten auch folgen könnten.
1: Ja, aber dann sind wir keine Menschen. Wir müssen Menschen sein. Ja. Wir, wir, wir können, eine Kuh kann nicht sagen, ich werde Elefant. Und ein Mensch kann nicht sagen, ich werde Me Nein. Wir Wir haben inzwischen... Wir haben inzwischen eine, eine Welt. Da bin ich an einem sehr heiklen Punkt, ich weiß. Und ich weiß auch nicht, ob es stimmt, was ich sage. Aber ich habe da schon eine Argumentationslinie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die aufs Tonband schwitzen will. Ah. Aber. Oder man kann sich fragen, was ist.. Wenn wir davon ausgehen, das ist auch wäre eine ganze, ein ganzes Leben lang ähm, zu erklären, ja. wenn wir davon ausgehen, wir haben eine gewisse Freiheit. Ja, genau. Und alles zeugt eigentlich darauf hin. Also zum Beispiel, wir haben nur eine Freiheit im Tun, also nicht die Instinktgebundenheit, sondern die Freiheit. Also der Gedanke, ein Atomkraftwerk zu bauen mhm. und dann nach 30 Jahren zu sagen, oh scheiße was machen wir mit dem Abfall? Der Gedanke, Benzinmotoren zu bauen und nach 100 Jahren zu sagen, oh, jetzt haben wir das ganze diese ganzen Dinosauriers und, und, und alten Bäume äh, haben wir jetzt da in die Luft gejagt. Wie, wie sammeln wir das wieder ein? Oder? Also, das zeugt von Instinktlosigkeit. Genau. genau. Und jetzt ist, jetzt ist meiner Meinung nach die Lösung nicht das zurück.
0: Nein. nein, 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 nein. Sondern
1: die Lösung ist zu sagen, wie lebe ich meine Freiheit und was mache ich aus Freiheit und aus Beziehungsrealität zur Natur nicht, was mache ich nicht und was ist der Antrieb, das, dass man das macht? Das ist die Liebe. Mhm. Weil mhm. Liebe gibt es nur aufgrund von Freiheit. Die bedingungslose Liebe. ist ja, genau. auch eine Frage, gibt es? Wenn man die Freiheit ablehnt, muss man eigentlich auch die Liebe ableben. ablehnen. Weil die Liebe heißt, ich helfe dir, das zu sein, was du willst. Und nicht, was ich will. Das, was du willst. Mhm. Ich helfe dir, Kuh, das zu sein, was du willst. Ich helfe dir, Tulpe, das zu sein, was du sein willst. Für das muss man es verstehen. Also nicht verstehen, indem man sich eine, eine, den Verstand zumacht, sondern verstehen, also man muss es lieben, das heißt es muss einem wichtiger werden. Bedingungslos heißt nichts zu tun mit mir. Schenken, Geld wegschenken, ohne Bedingung ist, ja. so, ist solche Kraft, oder? Genau. So. Und ja. wenn man sagt, die Freiheit, die innere Freiheit, es nicht zu tun, und man es trotzdem tut, ohne dass man in den Himmel kommt oder nicht in den Himmel sondern einfach bedingungslos einfach wenn, wenn ich sage ich komme dafür in den Himmel ist es schon nicht liebe das ist praktisch weil im Himmel ist es viel schöner als in der Kühle oder in der Hölle wo es so heiß ist ich weiß nicht mehr <lacht> ähm, ja? und wenn man jetzt fragt was ist das höchste göttliche auf der Welt das ich erfahren kann dann ist es das vertrauen dass jemand dem menschen gegeben hat, frei zu sein, um die Liebe zu entwickeln. Nicht zu sagen, du musst jetzt, sondern
0: du kannst, um die Voraussetzung du ja, zu schaffen. Genau, genau. Und wenn
1: ich heute, 50 Jahre später, nach meinem Erlebnis dort im Kohlenkeller von mein, mit meinem Bruder frage, was, was habe ich da erlebt? Die anderen haben immer Jesus gehört. Dann meine ich, ich neige dazu zu denken, mhm. dass das ein ein göttliches Wesen in einem Menschen gelebt hat, um dem Menschen zu ermöglichen, die Freiheit zu haben. Das heißt, wenn das stimmt, und das wäre der kosmische Christus, mhm. wenn das stimmt, dann wäre das Geschenk an die Menschen unabhängig von dem, ob er Christ ist oder nicht. Weil was soll dann das, wenn man an die Liebe-Bedingungen knüpft? Unabhängig von dem, ein menschenkundlicher, evolutionärer Schritt, das heißt, der den Menschen Geschenk bekommt, als Vertrauen des Kosmos, oder als Vertrauen des Kosmos, geh du jetzt diese Liebe entwickeln, weil das ist der nächste evolutionäre Schritt, dass die Welt sich selbst, sich selbst organisiert über den Menschen. Und das wäre die moderne Ökologie. Und das hat nichts mit einem Glauben zu tun, sondern könnte das sagen, das ist eine Tatsache. Eine Menschentatsache, unabhängig ob die Menschen im Urwald leben und einer Naturreligion nachgehen oder ob sie äh, jeden Tag in die katholische oder reformierte Kirche gehen. Das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, das sind alles nur Zötterli am Kleid, blöde Zötterli. Das Ding ist etwas ganz anderes. oder? Ja. Und so, ja. sehe ich das, oder? Ja. so sehe ich ja. das. Und darum sehe ich eigentlich, die Menschenaufgabe ist die Entwicklung der bedingungslosen Liebe. Und das heißt eine Beziehung. Und alles wird beschenkt vom Menschen. Weil die Liebe ist wahrscheinlich die einzige Kraft in unserem Universum, die beim Schenken sich steigert. Das ist das Gegenteil der Erdölquelle. Oder? Wenn man das ein bisschen erfährt in seinem Leben, dass man sich immer wieder dazu bringt, Empathie so stark zu, zu entwickeln in sich selbst, dass man bedingungslos jemandem hilft auf seinem Weg. Was auch immer der
0: Weg ist. Was auch sein immer mag. der
1: Weg ist. Und da muss man sich entscheiden. oder? Wie kann man das, ohne ja. ihn auf den Weg zu schubsen, ja. ohne ihn zu ginken, ohne ihn Fallstricke zu bauen, sondern wirklich... Und ohne Dank zu erwarten, ohne ein Gegengeschäft, ohne das Gefälligkeitskonto, ohne das, das Bankkonto, ohne alle die Konten, die wir sozial überall streuen und die Menschen sagen, ich habe ich dir mal, du mir auch. Ohne einfach aus der Empathie, so also wie man einen Menschen rettet ist so klar, man, man macht nichts, wenn einer Trinken ist, macht man schnell Checkpunkt, also komm, 100 Stutz, ich rette, ist gut, oder? Sondern man macht es. Das ist eine tiefe im Mensch angelegte Sache. Mhm. Und wenn man das aufgrund von Freiheit nicht nur in der absoluten Notsituation macht, ja. wo man ja dann auch noch aus seiner eigenen Vergangenheit und Traumas denken kann, ja, vielleicht redet mich dann auch mal, wenn ich es jetzt mache, so. aber mhm. das denkt man ja alles nicht. Das ist eigentlich meine Vision einer modernen Ökologie.
0: Das setzt so viel Maturität voraus. Hä? Das setzt so viel Reife Boah. voraus.
1: Findest du? Kinder ja, begreifen das.
0: Ja, Kinder schon. Aber dann Aber schau Kinder mal schau in die der Welt. Der.
1: Ja, aber das heißt ja nur, dass es stimmt, weil es ja. eben eine Weltenaufgabe ist. Ja. Und weil wir jetzt genau an diesem Punkt stehen, denke ich, und wir standen immer schon an spannenden Punkten, aber dieser Punkt geht jetzt langsam an, an die Frage, haben wir eine weitere Existenz? Ja. Und ich ja. sehe eigentlich eine Partnerschaft zwischen Tieren und Menschen. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel die Nutztiere mit den Menschen mitgekommen sind. Auf diese Reise. Und die warten darauf, befreit zu werden. Aber man kann die natürlich jetzt nicht alle Mestereien aufmachen und das Zeug herumrennen, weil das ist für sie auch eine Katastrophe. Aber wir brauchen, es ist die Frage der Zukunft ist, können wir unsere gesellschaftlichen, zum Beispiel die Frage des Geldes, die Frage der Finanzströme, die Fragen, wo wird Geld verdient, wo wird Geld geschöpft, wo werden Werte gemacht? Wem gehören diese Werte? Alle diese Fragen müssen wir an dieser Grundfrage prüfen und versuchen neu zu organisieren. Und dann werden wir eine Gesellschaft bekommen, die die Naturrhythmen, weil die Naturrhythmen kommen zurück. Ja. Weil ich werde dann ja. sagen, ja Baum, ich will, dass du Baum bleibst. Wenn du dich entwickeln willst, dann mach das. Ich gebe dir den Raum. Ja. Ich gebe dir nicht eine Funktion okay. in einem ökologischen mhm. Ding. dass ich als Naturschützer so Sch umgehe und den, und den Bauern plage und sage, jetzt muss ich da einen Meter mehr Schilf machen und der Bauer wird wütend und am Schluss haben sie nur Krach und das will das Schilf nicht.
0: Das bringt niemandem Ja, Das will das
1: Schilf auch nicht. <lacht> die Grundfrage ist, wie gestalten wir die gesellschaftlichen Zwischenräume der Menschen? Mhm. Und diese gesellschaftlichen Zwischenräume der Menschen, das heißt die Verhältnisse, die sich in Wertmaßstäben, in, in, in Geldmaßstäben ausdrücken, wer bekommt eine gute Erziehung, wer bekommt eine schlechte Erziehung, all diese Dinge die sind ja daran, da, da ist man ja daran, das irgendwie immer gerechter und gerechter zu machen, zumindest zu versuchen, aber es gibt da viele Dogmen, oder, die mhm. man nicht fragen darf. Ich war ja zwölf Jahre im Parlament, in der Politik, und da gibt es die eine Seite, die löst das, das Problem so und die andere so, oder? und dann streiten sie darüber, welcher Weg ist der richtige, dabei braucht das beide, oder? Genau. und sie müssen nur reden miteinander, dann haben sie eine Lösung. Und diese Frage, oder, das, da muss... Das, was zwischen den Menschen lebt, als Verhältnisse, was wir einfach akzeptieren, oder? Als Verhältnisse. Der eine ist da geboren, der andere ist so, also muss es so sein und so. Und dann, und dann gibt es die amerikanische Geschichte, der aus dem Tellerfläschchen einen Millionär macht und dann denken alle, das will ich auch und so. Diese menschlichen Verhältnisse müssen mit der Natur in Resonanz sein. Und sonst kommt es nicht gut. Nein. Und Nein. das meine ich mit, mit. Das braucht Liebe. Das braucht. Empathie, das braucht Bewegung aus Beziehung, das braucht Betroffenheit aus Beziehungen, aber nicht so stark betroffen, dass ich dann wieder äh, blind herumrenne, sondern das braucht eine, eine Art von, von wirklich, der, ich, ich glaube an, an diese Jahr, Milliardenjahr lange qualitätsgesicherte Zusammenhalt ja. <lacht> und diesen Zusammenhalt habe ja. ich in meiner Leber. Meine Leber hat äh, eine einzige Leberzelle von mir und ich habe, glaube ich, fünf Milliarden davon, macht pro Minute 100 Befehle oder 1.000 Befehle. Und das fünf Milliarden Mal. Und das ist das, das Gleiche, was im Boden passiert, zwischen, zwischen Milliarden von Bodenbakterien und so weiter. Mhm. Das heißt wir haben dieses Ganze, dieses Geflecht, und wir müssen hinter die Dinge ein bisschen sehen. Wenn wir philosophieren, dann sind wir in der Geometrie des Ganzen, oder? Mhm.
0: Das Leben kann eben das Leben sehr gut, weil es macht es ja schon seit was weiß ich, wie vielen Millionen Jahren. Problematisch wird es, wenn der Mensch sich aufspielt als ich weiß es besser als das Leben und dann seine Regeln diktiert.
1: Genau, dafür das braucht er Empathie. Ich bin ein absoluter Fan von Gesprächen, von Gesprächen mit Pflanzen, von Gesprächen zwischen Menschen, von Gesprächen mit Tieren, von Gesprächen mit mir und dem Boden, von meinem Fuß, der auf ja. dem Boden steht und mit jedem Schritt ein Gespräch macht, in der wunderbaren Kuppel, die mein Fuß hat, mhm. die nur der Mensch hat, diese Kuppel, und wo er eine Kuppel auf den Boden stellt, wo er mit jedem Schritt eigentlich eine Himmelskuppel auf den Boden stellt. Oder? Mit jedem Schritt, ich bin ein Fan von all diesen wunderbaren geometrischen und Narrativen, die da entstehen, mhm. wenn der Mensch mit seiner Aufrechte in der Welt steht, seine Arme freigespielt bekommt und in seiner ganzen Gestalt eigentlich diese Freiheit ausgedrückt bekommt.
0: Ja, ja. Und
1: dieses Ebenmaß, diese Geometrie, das ist für mich eigentlich... Der See der Möglichkeiten, der sich einen Leib bildet. Aus Liebe. Um dem Geist in der Welt zur Ökologie zusätzlich noch die, Liebe, die bedingungslose Liebe als zusätzliche Kraft einzuverleiben. Das ist die Aufgabe des Menschen. Ich glaube, der Mensch hat die Aufgabe, die Welt zu ändern. Aber nicht einfach so, wie er will, sondern so, so ihr, wie ja. es will.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Und, ja. und sonst verkennen wir unsere Aufgabe. Und ja. wenn wir unsere Aufgabe verkennen, ich kann nur Beziehungen machen, wenn ich weiß, wer ich bin. Ich kann nicht Beziehungen. Oh, Beziehungen. Alle diese Beziehungen, wo, wo ich hoffe, dass der Partner mich rettet, ist keine Beziehung. Ja. So eine Beziehung ist, eine, ist eine, eine, eine Resonanz zwischen zwei Wesen, wo, 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 die, wo sie beide einander helfen, sich zu erkennen. Mhm. Mhm. Ich erkenne dich.
0: Mhm
1: dann bin ich in, dieser, in diesem Gleichgewicht von Sein und Werden. Ich bin nicht die, oder von, man kann auch sagen, von Sein und Haben, von Erich Fromm. Und, und, und man kann, kann alle Philosophen bringen. Und wir haben dann das Verkrustende, das, das Starre, das Tote. Und wir haben das Lebendige, das sich Ändernde. Das, das Agile, das sich. Also, und hier brauchen wir wieder ein Gleichgewicht und wieder ein Gleichgewicht und wieder ein Gleichgewicht. Ja, ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich kommen, haben wir wieder diese Extreme, die haben wir da, oder? Das sich Überhöhende, Begeisternde und das Erstarrende Kalte. Ja. und ja. bei dazwischen haben wir etwas
0: ja. eben. eben es ist nicht entweder oder sondern Nein. und, genau. und
1: dieses, dieses Erstarrende, dem sagt man in allen Kulturen manchmal das Satanische oder das Arimanische oder oder das, das Materielle oder so, so. Und, 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 und das Begeisternde, das ist irgendwie die Überhöhung oder also ich bin besser als du und es gibt so Menschen, die sagen mit jedem Satz, den sie sagen, sagen sie immer, du bist ein Arschloch und ich bin gut oder ja, ja. Das, ist, das ist so drin oder und das sind auch Naturkräfte, das sind nicht irgendwie böse. So, die müssen wir alle einbeziehen. Die sind dazu da, um uns in der Mitte die Mitte zu zeigen. Weil wenn die nicht wären, könnten wir die Mitte nicht immer wieder neu suchen.
0: Ja, und dieses immer wieder neu suchen oder immer wieder neu ankommen hat ja auch ist ja sehr freudvoll. Oder wenn ich jedes Mal wieder über, mit der Kuh meditieren kann, ihr zuschauen kann, wie sie im Gleichgewicht ist. Dann ist das ja nicht unbedingt mühsam.
1: Nein, und das nenne ich dann eben die wesensgerechte Landwirtschaft, oder? Und das verstehen dann viele Leute falsch. Die meinen, das sei ja besonders artgerecht, weil dass die Kuh auch noch ihre Hörner hat, dann äh, keine Hörner. Sagen, das ist dann artgerecht, ist, wenn es so. so. Aber wesensgerecht ist etwas völlig anderes. Wesensgerecht wäre für mich, die Kuh kommt ihre Aufgabe in der Welt zurück. Und der Mensch organisiert die Verhältnisse bis ins Wirtschaftliche, so bis ins Geld verdienen, bis ins, Ding, mhm. bis mit seinen Bedürfnissen inklusive alles Inklusion, Inklusion, Inklusion. Er organisiert einen Bauernhof so, dass die Kuh ihre Aufgabe in der Welt wieder übernehmen kann. Mhm. Stell dir vor, wenn du die Aufgabe in der Welt nicht übernehmen kannst. Und die Aufgabe der Kuh ist zum Beispiel den Hubus aufzubauen. Das heißt wenn, wenn, wenn eine Kuh dazu beitragen kann, an einem Stück Ort den Humus ins Gleichgewicht zu bringen durch ihre Grasfresserei, nicht Sojafresserei, von, von den, sondern an diesem Standort die Pflanzen zu fressen und an diesem Standort Fruchtbarkeit zu entwickeln, dann bekommt sie ihre Aufgabe zurück, indem ich die Verhältnisse wieder so herstelle, wie sie sind fantasievoll, lebendig, ähm, im sozialen Kontext. Ich muss noch leben davon, ich kann nicht arbeiten, um nachher noch Bauer zu sein. Ich muss das durch und dann beginnt an einem solchen Ort, und ja. darum sind dann die Leute auch so begeistert, wenn sie auf solche Höfe kommen, oder? Ja. sagen, irgendwas ist das da, was mich da, was mich ja. da äh, fasziniert. Oder? Wenn, wenn, wenn das beginnt, wesensgerecht zu werden, wenn ein Pferd eine Aufgabe hat, ihre ihre absolute Eleganz in der Bewegung zu, zu schenken, in einem Kontext drin, dann hat das Pferd eine Aufgabe, nicht, eine, nicht dem Menschen gegenüber, sondern in sich selbst, ja. in der Ökologie des Ganzen. Oder? Mhm. Mhm. Dann Das ist wesensgerecht und das habe ich noch nicht gefunden für einen Huhn. Ich habe so Ahnungen, aber, aber ich habe es für die Kuh ziemlich genau erfunden gefunden, nicht erfunden, hoffentlich. <lacht> und das ist dann das Glücksgefühl. Ja. Und das Glücksgefühl kommt dann nicht nur von mir, sondern dann kann ich objektiv neben einem Menschen stehen auf meinem Hof und sagen, spürst du das auch? Und dann sagt er, boah, was ist da? Ja. Oder? Ja. Und dann habe ich, hab ich ein Glücksgefühl. Dann habe ich mal jetzt habe ich, hab ich eine neue Musik komponiert, die angenommen wird und nicht Misstöne hervorruft, sondern, sondern entwickelt. Und wenn daraus Nahrung entsteht, bin ich überzeugt, dass dann wirkliche Menschennahrung, dass dann eben diese Nahrung auch eine andere Wirkung hat auf Menschen, als wenn eine Nahrung entstanden ist aufgrund von Quälerei. Aufgrund von Quälerei. Und wo, wo, wo dem Menschen eigentlich gesagt wird und vorgeführt vorgeführt wird und bewiesen wird, der Mensch muss die Natur quälen, um zu leben. Und ich glaube, das ist die Grundfrage. sie.
0: Ja. Das wäre dann auch oder ist ja dann auch nicht wesensgerecht für uns Menschen.
1: Selbstverständlich, genau. weil wenn sich der, der, wenn sich der Mensch definiert als das Wesen, das Wesensgerechtigkeit für andere hinstellen muss, <lacht> ist, es, ist es immer ein Schuss ins eigene Knie. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und so definiere ich den Menschen. Saint-Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Oder? Also, das, ist, das ist nur mit dem Herzen erkennbar. Unser
0: Gespräch geht noch lange weiter auf dem Spaziergang. Wir hören erst auf, als meine Soundkarte voll ist. Und Martin Ott, der hört nicht auf, sondern macht sofort weiter. Er fädelt am Handy dieses und jenes ein. Unaufhaltbar in seinem Engagement für eine noch bessere Welt. So kitschig das auch klingen mag. Und hier geht es dann weiter in zwei Wochen. Merci vielmals fürs Zuhören.